0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bueno, mis amados, yo he titulado esta breve reflexión, Ruina, Redención, Restauración. Tres palabras, con R, las tres. Ruina, Redención, Restauración. Fácil de memorizar. Ese es el título de nuestra eh, prédica de hoy. En toda la tierra se están viendo tiempos difíciles, para algunos más que para otros, pero pudiera generalizarse como tiempos de ruina. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo, yo no voy a entrar en detalles al respecto, pues para todos es algo evidente y vívido, así que... Pienso que no requiere mayores descripción lo que se está viviendo en este tiempo a lo largo y ancho de la tierra. Sin embargo, quiero ir a las Sagradas Escrituras y en todas las Sagradas Escrituras eh, nosotros podemos ver al pueblo escogido de Dios pasar por tiempos similares al que pasamos ahora, por tiempos en los que eh, nosotros podríamos asombrarnos de lo que está pasando desde la primera ruina de la humanidad que fue la expulsión del Edén Dios ha ofrecido rescate a favor nuestro, lo que se conoce con el término de redención es decir, Dios paga el rescate por el hombre, por la humanidad para poderlo liberar de su ruina a causa del pecado más aún, la Biblia apunta a través de la redención a la restauración. Y hay distintos pasajes, sabemos que Dios restaurará todas las cosas al final de los tiempos, pero hay distintos pasajes en la Biblia que nos hablan de la restauración. Y vemos que la restauración de parte de Dios es algo mucho más grande que lo original. Dice cosas como, «Tu poster estado será muy grande», Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Reciba cien veces más ahora en este tiempo. Que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y otros pasajes similares a esto que podemos encontrar cantidad en las escrituras que nos hablan de la restauración. Que Dios promete hoy quiero decirte que de esta ruina saldremos a través de la redención y llegaremos a la restauración de esta ruina saldremos a través de la redención y llegaremos a la restauración ahora podemos preguntarnos nosotros cómo son esta ruina esta redención y esta restauración de la cual estamos hablando por las Escrituras. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis habla sobre la ruina del hombre, su redención y restauración por parte de Dios. Pero vamos a centrarnos hoy día en algunas porciones de un capítulo donde particularmente conseguimos estos conceptos de ruina, restauración, redención y restauración nuestro texto base va a ser en las sagradas escrituras el libro de Ezequiel el capítulo 36 así que les animo a buscar allí en su biblia sea que la tengan digital o la tengan en físico como acá buscar Ezequiel el capítulo 36 este aquí el 36, ¿ya lo tienen? vamos a dar lectura global a todo el capítulo y luego nos pararemos en algunos versículos muy particulares que he escogido para el día de hoy tú hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová, por cuanto os asolaron, os tragaron de todas partes para que fuese heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser oprobio de los pueblos, por tanto, monte de Israel, Oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles y a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Jehová el Señor. He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom que disputaron mi tierra por heredad con alegría de todos los corazones y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir, porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vuestros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solías antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Jehová y haré andar hombres sobre todo a mi pueblo Israel y tomarán posesión de ti y serás por heredad, nunca más les matarás los hijos, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombre y matadora de hijos de tu nación has sido, por tanto no devorarás más hombres, nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros, de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra conforme a sus caminos y conforme a, la, a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra él, de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán que las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado, en vosotros delante de sus ojos y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor el día que os limpie de todas vuestras inmundicias haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado yo Jehová he hablado y lo haré amén Amén. Amén. Un poco larga la lectura, el texto que estamos eh, siguiendo, pero interesante y muy edificante lo que el Señor habla acá con estas maravillosas promesas que Él nos está dando en su palabra. Y quiero desarrollar entonces en este momento tres puntos. El punto de la ruina, la redención y la restauración que son los tres puntos con que hemos titulado este sermón ruina, redención, restauración hablemos de la ruina dice la palabra acá conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué versículo 19 el pueblo de Dios fue a la ruina como resultado de sus propios caminos sus obras de maldad Vemos que Dios enjuició al pueblo por la idolatría y por el derramamiento de sangre. En el versículo 13 dice, «Comedora de hombres, matadora de los hijos de tu nación has sido». En el versículo 17 dice, «Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras». Como resultado de sus propios caminos se derramó la ira de Dios y fueron esparcidos, quedando desolados en ruinas y dejando en ruinas sus tierras y sus ciudades. Dice la palabra en el versículo 18 y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra porque con sus ídolos la contaminaron. Así que vemos a Dios que Dios está haciendo un justo juicio. Dice, es, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, versículo 19. De modo que la ruina fue el resultado de las propias obras del pueblo y la aplicación de la justicia de Dios. ¿Por qué vino la ruina? bueno la palabra nos dice conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué, de allí viene la ruina, de esos caminos de los hombres donde hay eh, idolatría, donde hay derramamiento de sangre y el justo juicio de Dios se manifestó en ese tiempo en el pueblo de Israel, pero vamos a hablar también del segundo punto, el segundo punto es redención, recordemos, ruina, redención, restauración, la redención, dice Dios acá en el versículo 32, no lo hago por vosotros, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, no lo hago por vosotros, entonces ¿por qué lo hace? versículo 22 dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros. El mal testimonio del pueblo de Dios era una ofensa para su nombre santo, por lo que Dios no podía permitir que se perpetuara esta ofensa. El nombre de Dios comprende su esencia, su naturaleza, sus atributos. ¿Y qué esencia vemos en el nombre de Dios? Bueno, el nombre de Dios es santo. Dios es santo, pero Dios también es justo. Y aquí está hablando de santidad y de justicia. Pero también, además de eso, Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es compasivo. Y Dios es misericordioso. Así que por esta bondad, compasión y misericordia de Dios, Dios ofrece un rescate. Dios ofrece un rescate una redención, Dios ofrece una cura para esta ruina por eso Dios provee el rescate para su pueblo Dios lo limpia a su pueblo con el agua que representa su palabra Jesucristo es la palabra viva quien nos lavó por su sangre dice en el versículo 25 esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios esparce agua limpia para limpiar de las inmundicias al pueblo que se había apartado de él. Dios también le cambia el corazón duro por un nuevo corazón, conforme al corazón de Dios. Al recibir a Jesús la nueva vida en él, el nuevo nacimiento y vemos el versículo 26 que dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne nos está hablando de ese nuevo nacimiento Dios nos limpia nos da un nuevo nacimiento pero también entonces nos capacita con su Espíritu Santo el Espíritu Santo es derramado en nosotros para que podamos seguir el camino de Dios y vemos el versículo 27 que dice pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, versículo 27 así que el Señor está dando el rescate para este pueblo que había ido a ruina a causa de su inmundicia, a causa de su idolatría. Pero el Señor, Él mismo, por amor a su nombre, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es amoroso, porque Él es misericordioso, Él da el rescate y hace la redención. Esta redención no es por obra que nosotros hayamos hecho. Lo debemos todo a Él. Tenemos que estar humillados ante Él. Dice una vez más el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades. Esto es, arrepiéntanse, entristezcanse de estar en pecado, de haber traicionado. A Dios de haber estado en idolatría, de haber estado en derramamiento de sangre, en todo tipo de inmundicia. El Señor está llamando a su pueblo al arrepentimiento, a humillarse delante de él y a volverse de sus malos caminos. Redención, dice Dios, no lo hago por vosotros, avergonzados y cubríos de confusión por vuestras iniquidades. Así que hemos visto que al hombre, al pueblo de Dios, le vino ruina a causa de sus iniquidades. Pero Dios, por su gran amor, provee un rescate, provee redención. Y dice, no lo hace, sino por su propio nombre. Y el hombre lo que tiene que hacer es humillarse delante de Dios. Como tercer punto de esta diserción quiero hablar de la restauración, ruina, redención, restauración. La restauración dice en la palabra, en el verso 11, os haré mayor bien que en vuestros principios, miren qué hermoso, os haré mayor bien que en vuestros principios, el Señor promete restaurar todas las cosas, pero esta restauración va mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Por eso dice acá, mayor bien que en vuestros principios. El posterior estado será mejor que el primero. La gloria postera de esta ciudad será mayor que la gloria primera. Recibirá cien veces más. Y todas esas maravillosas promesas de restauración que nos dice el Señor. Mayor bien que en vuestros principios, cuando Dios restaura, las cosas no quedan como estaban al principio, sino que quedan mucho mejor, la restauración final que esperamos es la nueva creación, cuando el Señor haga tierra nueva y cielos nuevos, tal como Él lo anunció a través del de libro de las revelaciones de Apocalipsis, escrita por Juan, Cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la restauración final. Él va a ser algo maravilloso, algo grandioso, algo completamente nuevo. Pero aún en esta tierra el Señor restaurará a su pueblo redimido. Podemos esperar aún en esta tierra que Dios está haciendo una restauración así como lo hizo con Job por ejemplo o así como Pedro le anunció al pueblo de Israel allá en el libro de los hechos cuando les convocaba a rendirse a los pies de Jesús para que vinieran tiempos de refrigerio el Señor sigue restaurando a su pueblo a los que en él creen aún en esta tierra Dios hará que la tierra de su pueblo produzca fruto abundante de modo que no volverá a tener hambre y lo vemos en el versículo 29 dice y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre también dice multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles, el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, versículo 30. Dios hará también que las ciudades de su pueblo sean reedificadas y habitadas nuevamente. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, versículo 33. Luego de la restauración, todos se asombrarán por lo que Dios ha hecho y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Eden y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. ¿No les parece maravilloso lo que el Señor nos habla de la restauración? La restauración de Dios, os haré mayor bien que en vuestros principios hemos visto eh, en la historia del pueblo de Israel donde han habido ciclos por ejemplo el destierro a Babilonia pero después hubo el regreso y cuando vino el regreso entonces Dios restituyó al pueblo de Israel pero luego volvió a caer eh, bajo opresión y luego de esa opresión incluso fue dispersado por todo el mundo pero hemos visto en el siglo pasado, poco tiempo atrás, cuando se dio el edicto de refundar el Estado de Israel y cómo ha sido asombroso que en un lazo muy corto de tiempo Israel ha florecido y ha hecho el desierto como el Edén. Qué maravillosa es la restauración de Dios, la vemos ejemplificada en el pueblo de Israel pero no solamente es para el pueblo de Israel según la sangre, según la carne, sino nosotros somos pueblo de Israel según las promesas. Somos pueblo de Israel porque somos descendencia de Abraham, según la simiente de Abraham, que es Jesús. Hemos hablado de ruina, redención y restauración. El pueblo de Dios fue a la ruina por causa de sus propias obras. Ruina conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué Mas Dios por su propio nombre ofrece redención al pueblo de quien demanda arrepentimiento Prometiendo limpiarle, darle un nuevo corazón y derramar su Espíritu Santo Redención, no lo hago por vosotros, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades una vez borrada la maldad y enderezados los caminos de su pueblo, Dios les restaura, dando fruto abundante, reedificando y poblando sus ciudades de una forma sorprendente. Restauración. Os haré mayor bien que en vuestros principios. Así como el pueblo de Dios de esta ruina saldremos a través de la redención y llegaremos a la restauración quiero que tengamos eso en mente y en corazón de esta ruina saldremos a través de la redención y llegaremos a la restauración uh -huh. Dios lo hace por Israel mas no solo por Israel terrenal sino por el Israel celestial los que somos su pueblo según la fe no según la carne ante un mundo en ruina Llevemos el mensaje de la redención para que la gente pueda disfrutar luego de la restauración. Porque de esta ruina saldremos a través de la redención y llegaremos a la restauración. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.